0: Podcast aus dem Kindle System Gym in München. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des KS Podcasts. Mit mir ist Sebastian Keindl von Kindle Athletic System. Ich äh, freue mich, dass ihr alle wieder dabei seid und äh, habe heute ein Thema mitgebracht für alle Footballer, für alle Coaches und äh, im Prinzip für alle, die eine Sportart machen, die eine Off-Season und eine Season hat. Und ähm, es geht um Off-Season, um Off-Season-Training. Bei uns steht jetzt auch wieder die off für die Footballer an und somit natürlich auch die Off-Season-Planung für alle Footballer. Und ähm, alle Dinge, die ich heute ansprechen möchte, gelten im Prinzip für alle Sportarten. Ähm, denn es geht hier darum ein paar grundlegende Prinzipien der off planung mal zu erklären oder nahezulegen, was ich raten würde. Die erste Frage, die sich natürlich stellt, ist, was sollte man jetzt tun? Also wir gehen natürlich alle davon aus, dass wir wissen, was in einer off zu tun ist, aber machen wir uns doch darüber erstmal Gedanken. Der zweite Punkt ist, jetzt ist die Motivation hoch. Jetzt wollen alle Gas geben, denn... Die Offseason ist jung und äh, es geht gerade erst los damit zu trainieren. Man ist motiviert und man will Gas geben. Die Ziele sind dementsprechend groß. Man nimmt sich sehr viel vor, in sechs Monaten äh, zu erreichen, äh, was in sechs Monaten zu erreichen ist. Die Frage ist natürlich, was ist eine realistische Einschätzung dessen, was zu erreichen ist, was sollte man sich vornehmen. Und ähm, dann ist natürlich auch die Frage, was ist der Plan, wie kommt man dahin? Wie realisiert man diese Ziele? Falls ihr euch fragt, was für komische Geräusche ich mache, das ist natürlich wieder der Arnold, mein Co-Host, der hier unten neben mir sitzt und äh, vergnügt seinen Käsestick kaut. Ich möchte gleich beginnen mit der Zielsetzung, denn als erstes müssen wir uns natürlich Gedanken machen, wo soll die Reise hingehen? Wie immer, ihr wisst, äh, wir propagieren für alle, für Everyday-Athletes, für Athletes, äh, für Powerlifter, für Footballer, wir sollten uns Gedanken machen, wo müssen wir hin? Dafür gibt es ein Anforderungsprofil. Das bedeutet natürlich, man weiß, welche Fähigkeiten braucht man wie. Eine Sache, die für alle Gruppen eben gleichermaßen wichtig ist ähm, und das will man natürlich als äh, Leistungssportler erstmal nicht wahrhaben, denn was hier im Vordergrund steht für einen selbst, ist die Leistung. Aber man muss natürlich äh, für sich selbst wahrnehmen, Gesundheit ist die Grundlage für Leistung. Das bedeutet, nur wenn du gesund bist, nur wenn du performen kannst, dann entscheidet, wie gut du performst überhaupt. Denn sobald deine Leistung fragil ist, also sobald du vielleicht schnell verletzt bist, sobald du anfällige Stellen an deinem Körper hast, die du in der Off-Season nicht angegangen hast, die du nicht in Angriff genommen hast, dann ist deine Leistungsfähigkeit während der Season auch primär dadurch begrenzt, ob du einsetzbar bist oder nicht. Das bedeutet, der erste Punkt der Leistungsverbesserung ist die Leistungssicherung oder Stabilisierung. Der zweite Punkt, der wichtig ist, und das ist etwas, was wir sehr stark propagieren und was sich natürlich in unseren Trainingsplänen für alle Gruppen, alle Sportarten immer widerspiegelt, ist, Gute Bewegung oder Good Movement ist eine Grundlage für lange Entwicklung und das bedeutet, wenn du keinen guten Fußaufsatz im Sprinten hast oder bei deinen Beschleunigungen, dann kannst du natürlich durch Sprinttraining schneller werden und du kannst natürlich vielleicht spezifische Drills für Breakdowns machen, aber du wirst immer Probleme bekommen. Das bedeutet, wann immer die Intensität steigt oder der Umfang steigt in deinem Speedtraining, wirst du Probleme mit deinen Füßen bekommen, mit deinen Knien bekommen. Die Lösung dafür ist nicht Reha zu machen und dann wieder anzufangen, sondern die Bewegung zu verbessern und hier geht es eben sehr viel um Grundlagen. Um Grundlagen des Fußaufsatzes, wie benutzt du den Fuß im Sprinten, wo sollte der Fuß aufsetzen, wie benutzt du den Fuß und wo setzt du ihn auf bei Richtungswechseln, solche Dinge. Also es geht hier um die Grundlage für Entwicklung und das ist ja auch ein äh, Punkt, den ich immer wieder erwähne, deshalb nutzen wir Sprünge für die Explosivkraftentwicklung, denn bei Sprüngen hast du natürlich verschiedene Fußkontakte. Du lernst den Fuß aufzusetzen bei einem Sprung nach vorne, dass du, den, dass du quasi über das Aufsetzen des Vorderfußes es schaffst, die Beschleunigung nach vorne abzubremsen, deinen Schwerpunkt zu positionieren. Das sind ganz natürliche Lernumfelder, die man dadurch kreieren kann. Das bedeutet, wir müssen nicht einfach nur in artifiziellen Drills die vermeintlich spezifisch sind, abbilden, was wir in einem Sport machen, sondern wir trainieren dich als Sportler darin, besser dich zu bewegen und einfach für dich wahrzunehmen, okay, so löse ich diese Aufgabe. Dementsprechend konzentriert euch auf gute, grundlegende Bewegung. Ihr solltet einfach Athleten sein. Das bedeutet, wann immer du das Gefühl hast, du bewegst dich wie ein äh, hölzernes äh, Gebilde, und du hast keine Ahnung, dein Sprinten schaut nicht gut aus, deine Richtungswechsel schauen nicht gut aus, dann ist der erste Schritt an dieser Flüssigkeit zu arbeiten und daran, wie man genau sich besser bewegt. Der letzte Punkt, den ich noch ansprechen möchte bei Zielsetzung ist, man sollte sich überlegen, ob man Game Ready oder Test Ready werden will. Für viele stellt sich natürlich jetzt die Frage, auch hier in München mit dem neuen ELF-Team, wir haben äh, das äh, den Ravens-Combine, will ich äh, möglichst schnell jetzt noch bis zum Ravens-Combine gut werden? Natürlich ist es wichtig, wenn man in der ELF spielen will oder auch bei einem anderen Team spielen will, für diese Tests äh, ready zu sein, aber letztendlich darf man dafür nicht opfern, game-ready zu werden. Game Ready bedeutet, alles was du als Grundlage brauchst, um ein guter Footballer zu werden, ist natürlich nicht die gleiche Grundlage, die man zum Beispiel braucht, um einen guten 4D zu laufen oder einen guten Elkhorn Drill. Es kann Hand in Hand gehen, aber wann immer man sich auf diese Tests vorbereitet, ist es so, als würdest du nur für eine Prüfung lernen, ohne zu zu verstehen, was du lernst. Also sagen wir mal, äh, du lernst in Mathe deine Formeln auswendig, damit du weißt, ah, okay, wenn das dasteht, muss ich diese Formel benutzen, um aus, äh, aus, zu, zum richtigen Ergebnis zu kommen. Dann magst du vielleicht in der Prüfung eine gute Note schreiben aber du wirst hinterher kein, guter, kein gutes Matheverständnis haben und wann immer du das Ganze bräuchtest, was in dem Fall deine Football-Skills wären, die du dann ja bräuchtest. Also wenn du hinterher Mathematiker wirst oder Mathematik in deinem Beruf brauchst, dann bist du aufgeschmissen. Dementsprechend investiert man lieber jetzt die Zeit darin, ein guter Footballer zu werden, damit man in der Season nicht aufgeschmissen ist und eben auch seine gesundheitliche Basis nicht riskiert. Und das bringt mich zum Nächsten Punkt und zwar so, zu dem langweiligen Punkt Build the Base. In den ersten Phasen, also gerade diese Phasen, die man jetzt hat in den ersten Monaten November Dezember auch noch der Januar, sollte man nicht äh, sich darauf konzentrieren, Dinge maximal zu entwickeln. Das bedeutet, es ist Erstmal nicht wichtig, wie viel Gewicht du bewegst in äh, diesen Monaten. Natürlich sollte das kontinuierlich steigern, aber wenn du jetzt anfängst, dich einfach abzuschießen, dann wirst du es schwer haben, über sechs Monate gesund zu bleiben, zu progressieren und dich vernünftig zu entwickeln. Der Plan sollte sein, am Ende dieser sechs Monate das meiste aus der Offseason herausgeholt zu haben. Das bedeutet auch, das Maximum aus diesem gesamten Zeitraum rauszuholen, ist nicht gleich der Summe, der Maxima aus den einzelnen Teilen. Wenn du die einzelnen Monate, die einzelnen Trainingsblöcke vernünftig aufbaust, dann wirst du mehr rausbekommen. Die Summe der Teile ist mehr als die Einzelteile in Summe. Glaube ich, habe ich jetzt richtig zusammengefasst. Das bedeutet, Du willst eine vernünftige Struktur aufbauen. Die ersten Phasen sollten sich nicht darauf konzentrieren, dass du jetzt am schnellsten laufen kannst, sondern dass du die Grundlage dafür legst, im April schnell zu sein, wenn es darauf ankommt. Dafür sollte man eben jetzt die Monate investieren in gute Technik, in Conditioning bereitet eure Strukturen vor, also das bedeutet, man versucht natürlich auch Sehnen zu kräftigen. Wie macht man das? Über vernünftiges Krafttraining, bei dem der Fokus primär erstmal nicht auf der bewegten Last liegt, sondern darauf, die Übungen sauber auszuführen mit einer entsprechenden Last. In den meisten Fällen könnt ihr hier im Bereich von RIR 2 arbeiten, das bedeutet, ihr lasst zwei Reps im Tank, und äh, man macht das über ein höheres Volumen über die Woche. Das bedeutet nicht, dass ihr in allen Übungen, dass ihr jetzt Squats macht mit 12er Wiederholungen. Squats eignen sich nicht für 12er Wiederholungen, sondern vielleicht fangt ihr einfach mal an mit einbeinigen Übungen und äh, macht die in einem Bereich von 8 bis 10 Wiederholungen und äh, trainiert zweimal die Woche euren Unterkörper oder dreimal die Woche euren Unterkörper. Ein Weiterer Punkt ist eben, wenn ihr eben, sagen wir mal, Januar euren Safety Bar RFE Rearfoot Elevated Split Squad mit schweren Gewichten bewältigen wollt, dann ist jetzt nicht der primäre Fokus darauf, jetzt schwere Gewichte zu benutzen, damit ihr im Januar noch stärker seid, sondern erstmal müsst ihr stabil in dieser Übung werden. Das bedeutet... Nutzt diese Übung mit submaximalen Gewichten, Area 2 in einem Bereich von 6 bis 8 Wiederholungen mit äh, 3 bis 4 Sätzen und äh, zum Beispiel ohne Schuhe, um ein bisschen mehr an der Propriozeption in eurem Fuß zu arbeiten, also wie ihr steht. Und konzentriert euch darauf, die Übung sauber auszuführen. In unserem momentan GPP-Block zum Beispiel wird das Ganze mit einem Tempo versehen, drei Sekunden ab, drei Sekunden auf. Warum machen wir das? Weil dann der Fokus auf einer sauberen Ausführung liegt und ähm, man quasi nicht drum herum kommt, die Bewegung zu kontrollieren, das Gewicht zu kontrollieren und in späteren äh, Blöcken werden wir das Ganze explosiv nützen und maximal nutzen Und wenn man sich vorstellt, ein Powerlifter ist deshalb in der Kniebeuge gut, weil er oder sie eben viel Knie beugt und lernt, diese Bewegung optimal auszuführen. Ihr seid als Athleten keine Lifter und ihr solltet auch nicht Profilifter sein, aber ihr solltet natürlich lernen, die Bewegungen und die Übungen gut auszuführen, denn dann habt ihr mehr Nutzen und weniger Schaden. Und das ist immer ein äh, sehr, 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 sehr wichtiger Punkt. Es geht, wie eingangs gesagt, um Gesundheit und darauf aufbauend um die Entwicklung von Leistung. Und das bedeutet, alle Übungen, die man im Training verwendet und gerade jetzt in den ersten Blöcken der Off-Season verwendet, sollten sich darauf fokussieren, wenig Risiko und viel Nutzen zu bringen. Ähm, und dann, wenn ihr zum Beispiel die Übungen vorbereitet habt, Safety Bar, Split Squat oder auch Kniebeugen, also Squats, wenn ihr die nutzen wollt, wenn ihr die vorbereitet habt mit, wenigen, mit weniger Gewicht, sauberer Technik, gutem Rumpf, guter Rumpfspannung, wenn ihr das entwickelt habt, dann sinkt natürlich das Risiko, diese Übungen später zu nutzen mit viel Intensität, sei es mit Explosivität oder mit Maximalkraft. Also das Risiko einer Übung bemisst sich natürlich nicht an der Übung per se, sondern an ihrer Ausführung. Jede Übung ist gefährlich, wenn ihr sie schlecht ausführt. Dementsprechend muss man Zeit darin investieren, diese Übung gut zu erlernen, gut auszuführen, damit man dann eben mehr Nutzen rausziehen kann bei geringem Risiko. Ein weiterer Punkt ist natürlich, dass jetzt eine gute Phase ist oder eine wichtige Phase, an eurem Conditioning zu arbeiten und zwar nicht spezifisch, sondern an eurer grundlegenden Condition. Das bedeutet auch an eurer Arbeitskapazität. Also sucht euch Dinge aus, die nicht nur Running Based sind, denn alles was Running Based ist, ist natürlich auch eine Belastung für die Füße und je nachdem was für eine Position man spielt, wie schwer man ist, ist das natürlich mehr oder weniger Belastung. Jetzt muss man nicht spezifisch arbeiten, jetzt könnt ihr euch darum kümmern, einfach fit zu werden tatsächlich in bestimmten Energiesystemen. Das bedeutet, wir nutzen hierfür Tempo on Feed Conditioning. Und wir nutzen momentan zum Beispiel auch Zirkel als Abschluss bei den Assistance-Übungen mit unseren präventiven Inhalten, auch teilweise gekoppelt noch mit Dingen, die das Herz-Kreislauf-System in Gang bringen, sodass man in diesen Zirkeln schon eine höhere Herzfrequenz hat, denn das alleine hat natürlich einen Conditioning-Effekt. Und es ist wichtig, weil man hierdurch die Arbeitskapazität verbessert. Das bedeutet, ihr lernt, gut zu trainieren, mit einem guten Pace zu trainieren und das ist ein weiterer Punkt, den ich immer wieder anspreche, der wichtig ist für alle Leute. Man sollte im Krafttraining nicht zu lange Pausen machen, das bedeutet bei maximalkräftigen Sachen kann man drei Minuten Pause machen in sehr intensiven Einheiten, sicher auch drei bis fünf und bei Powerliftern ist das auch nochmal ein spezifischerer Fall, aber Gerade jetzt äh, solltet ihr euch nicht mehr als zwei Minuten Pause gönnen, denn ihr solltet erstmal fit werden, um schwer zu trainieren. Ein Punkt, in den das vielleicht mit einfließt, ist äh, jetzt ist die Phase, in der man sich auch da Gedanken darüber macht: Muss ich erstmal lean werden oder ist mein Ziel einfach äh, Muskeln aufzubauen? Hierüber entscheidet primär eure Ernährung. Das ist eine Frage, wie viel Kalorien ihr für euch, äh, wie viel Kalorien ihr zu euch nehmt. Es geht nicht darum, über mehr Cardio einfach euer Fett runterzubrennen. Natürlich verbrennt man darüber Kalorien, aber ich kann immer nur meinen Ernährungsphysiologieprofessor professor erzählen, äh, zitieren, der Essfehler der Leute ist zu groß, als dass man ihn über Sport kompensieren könnte. Das bedeutet, wenn du dich mal auf ein bike erg oder Eco-Bike setzt und 200 Kalorien runterstrampelst, dann wirst du merken, dass das ganz schön anstrengend ist und äh, wenn du dir dann mal einen äh, Müsliriegel nimmst, der 200 Kalorien hast, dann wirst du merken, wie schnell du den wegessen kannst. Also man kann einfach nicht so schnell die Kalorien wegbrennen, wie man sie zu sich nimmt. Dementsprechend ist der Schlüssel zum Abnehmen die Ernährung und der Schlüssel zum Zunehmen ist natürlich auch die Ernährung. Du musst mehr Kalorien zu dir nehmen und beides geht nur in einem bestimmten Tempo. Wenn du einfach versuchst, zu schnell zuzunehmen, und wir erleben das natürlich auch immer wieder, wenn die Leute einfach nur Schokomilch trinken, nur Kekse essen und äh, versuchen die Kalorien hochzuschrauben... um jetzt möglichst viel drauf zu packen, dann wirst du sehr viel Fett äh, zu dir nehmen... und nicht einfach maximal lean, äh, lean Mass zu dir nehmen... also nicht maximal deine Muskelmasse. Je nach Position ist das natürlich unterschiedlich schlimm. Wann immer du mehr läufst... also, also alles, alles was in Richtung Skill Positions geht... Äh, sollte natürlich möglichst Lean sein. Alles was in Richtung Line geht... Äh, sollte ein oder ist auf der schwereren Seite der optimalen Masse, nennen wir es mal so. Aber für beide Populationen oder für alle Populationen auf dem Feld geht es natürlich darum, möglichst viel Muskelmasse bei dem Körperfett zu haben, das für diese Position passt. Also entscheide dich jetzt darüber, wie die Offseason gestaltet werden soll, was das Hauptziel der Offseason ist, leaner werden mehr Masse aufbauen oder mehr Muskeln aufbauen und dann sollte man einen Plan darüber machen. Denn, äh, ich habe es in vielen Podcasts schon erklärt, die Rate, in der man zu- oder abnehmen kann, ist natürlich äh, limitiert und äh, dementsprechend sollte man sich das dann ausrechnen, wie viel man in einer Off-Season draufpacken kann an leaner Masse im Schnitt. Wenn wir uns dann darum kümmern, wie es äh, um Kraft steht, denn alle wollen stärker werden, alle sollen stärker werden, denn Kraft ist natürlich ein entscheidender Faktor, dann äh, möchte ich an erster Stelle, und ich meine, ich komme aus dem Powerlifting, ich trainiere Powerlifter, ich trainiere auch äh, tatsächlich äh, Olympiclifter und es ist sehr wichtig zu verstehen, ihr solltet stark werden für Football als Footballer stark werden für Baseball als Baseballer und nicht stark werden für Powerlifting, Bodybuilding oder Olympic Lifting. Das bedeutet, für euch kann man die Übungen nutzen, die in diesen Sportarten genutzt werden, aber sie sollten Sinn, äh, Mittel zum Zweck sein, um euch besser zu machen in eurer On-Field-Performance. Das bedeutet, Kraft produzieren ist eben nicht die schwerste Last bewegen, denn Last ist Kilogramm, das ist eine Masse, und Kraft ist Force Newton, also das, was man quasi produziert, um diese Masse zu bewegen, FSMLA. Und das bedeutet auch, Kraft ist nicht immer maximal schwer trainieren. Und gerade jetzt in diesen Phasen, in den ersten Phasen, ist es nicht maximal schwer trainieren, sondern... Lernen, die bestimmten Lasten gut zu bewegen mit einer guten Kontrolle und einer zunehmenden Beschleunigung, würde ich mal sagen, also über die Blöcke zunehmend. Das bedeutet... In den Phasen jetzt könnt ihr natürlich mittlere Lasten nehmen. Mittlere Lasten bedeutet immer, wenn man es prozentual ausdrückt, im Bereich von 70 bis 80 Prozent. Und ansonsten kann man sich daran orientieren, dass man wahrscheinlich im Bereich von 8 bis 5 Wiederholungen ganz gut liegt mit einer submaximalen Auslastung, also wieder RER2. Und gleichzeitig könnt ihr diese Phase nutzen, denn wenn ihr jetzt Hypertrophielastiger arbeitet oder auch einfach mehr Umfang macht, dann seid ihr nicht in der Lage, maximal zu sprinten. Das ist einfach eine muskuläre Hemmung. Man muss sich ja überlegen, wann regeneriert man. In dieser Zeit könnt ihr aber natürlich Sprinttechniktraining oder Sprinttraining, Speedtraining nutzen mit kürzeren Pausen. Dann könnt ihr nicht so schnell laufen, aber ihr könnt quasi eine spezifische, Konditionierung erreichen und ihr könnt euch darauf konzentrieren, Technik, Rhythmus, Fußaufsatz, all die Dinge umzusetzen. Gleichzeitig kann man natürlich viele Drills nutzen, Oben um schon einmal so ein Teillernen zu in, ähm, integrieren. Das bedeutet, ihr könnt über Drills natürlich lernen wie ihr zum Beispiel eine gute A-Position einnehmt, wie ihr aus der Hüfte beschleunigt und nicht aus dem Knie in den Boden beschleunigt, wie euer Fuß aufsetzen sollte, wie der Rumpf arbeitet äh, im Sprinten, all das sind Dinge, die man über Drills lernt. Drills machen euch nicht per se schneller, das ist vollkommen korrekt, das ist auch nicht die Aufgabe von Drills, sondern Drills, Drills helfen euch, besser von Sprinttraining zu profitieren oder von Speedtraining und Dementsprechend ist es natürlich auch wichtig, an der Richtungswechseltechnik zu arbeiten, denn nur einfach zu versuchen, Richtungswechsel möglichst schnell zu machen, wird nicht per se einfach euch eine richtige Technik lernen und eine richtige Technik für Richtungswechsel wiederum wird euch automatisch helfen, Richtungswechsel schneller zu machen, was den Stimulus im Training dann auch erhöht. Also auch hier ist Geduld von allen Sportlern natürlich gefordert und der Fokus aufs Detail. damit man besser beschleunigen kann und ein Richtungswechsel darf man auch nicht vergessen, ist negative Beschleunigung, also abbremsen und positive Beschleunigung, also wieder beschleunigen in die gleiche Richtung. Das bedeutet auch, hier sind Explosivkraftfähigkeiten und Maximalkraft wichtig. Die Maximalkraft baut ihr über die Off-Season äh, Off auf, indem ihr einfach in eurem Krafttraining fleißig kontinuierlich arbeitet. Und Explosivkraftfähigkeiten sollte man natürlich auch die ganze Zeit versuchen zu entwickeln. Hierfür eignen sich, wie schon gesagt, Sprünge wunderbar, weil man über Sprünge bestimmte Szenarien abbilden kann. Man kann die Richtungen abbilden, also 45 Grad Winkel, 90 Grad Winkel, 180 Grad Winkel, Turns. All das könnt ihr natürlich... Äh, in eure Sprungtraining einbauen. Gleichzeitig hat man auch die Möglichkeit, hier bestimmte unterschiedliche Zeitfenster ähm, zu trainieren. Also Weighted Jumps zum Beispiel, die die ersten Schritte, die ersten zwei Schritte vielleicht eher im Zeitfenster abbilden oder zumindest mal den ersten Schritt. Ähm, man kann über repeated jumps, also über Sprünge mit kurzen kürzeren Bodenkontakten, kann man daran arbeiten, wie man bei den schnelleren Schritten, also den Schritten, bei denen ihr schon mehr Geschwindigkeit habt, wie ihr Kraft auf den Boden übertragt und all das sind die Sachen, die sich dann auszahlen, wenn ihr sprinten geht, wenn ihr euer Speedtraining wirklich macht. So quasi füttert man eure Fähigkeit, schnell zu sein. Und ein letzter Punkt, der mir sehr am Herzen liegt, ist Do not peak. Es ist nicht das Ziel zu peaken. Das Ziel einer Offseason ist nicht, dass ihr am Ende der Offseason in der besten Shape eures Lebens seid, die ihr dann nur ein paar Tage halten könnt. Ihr wollt nicht äh, den ersten Monat eure Leistungsfähigkeit halten können und dann nicht entwickeln. Denn die Season ist lange, die Season ist wichtig und in der Season solltet ihr gut aufgestellt sein. Das Ziel ist also, in die Season antifragil zu gehen. Das bedeutet, ihr solltet davon profitieren können. Wenn in der Season viel Spielzeit auf euch wartet, harte Trainings auf euch warten, dann solltet ihr durch diese wachsen können. Ihr solltet gleichzeitig natürlich auch in der Season die Möglichkeit haben, weiter zu trainieren. Also ein Ziel der Off-Season sollte auch immer sein, euer Training in Season schon vorzubereiten. Wenn ihr mehr zum In-Season-Training wissen wollt, und wie ich das meine, ist wird ein MTMT-Podcast rauskommen, bei dem ich zu Gast war. Da haben wir zu einem großen Teil über In-Season-Training geredet. Und da habe ich auch ein paar Konzepte erklärt, die genau das widerspiegeln, was ich gerade angesprochen habe. Also es geht darum, in der Off-Season auch schon vorzubereiten, dass ihr in der Season davon profitieren könnt und euch weiterentwickeln könnt und auch weiter gut trainieren könnt. Ähm, Football ist dein spezifisches Training. Und Football ist das, wo du besser wirst und wo deine spezifischen Richtungswechsel, deine spezifische Beschleunigung trainiert wird. Dein Training außerhalb von Football sollte nicht einfach nur super nah an Football sein, denn je näher du an deinem Training im Football bist, desto höher ist es wahrscheinlich die die Wahrscheinlichkeit, dass du einen positiven Transfer hast, das bedeutet, dass die Übung, wenn sie besser wird, dein Football-Training besser macht. Aber die Möglichkeit, sich in diesem Drill zu verbessern, ist sehr gering. Das bedeutet, das ist so ein bisschen wie, wenn du eine Sprache lernst und du lernst einfach nur einzelne Sätze und übst diese einzelnen Sätze dann wirst du darin besser, diese einzelnen Sätze zu sprechen. Und das führt natürlich dazu, dass wenn, wann immer in der Konversation diese Sätze fallen, dann kannst du die wie einbringen. Aber du wirst nicht besser darin, die Sprache zu sprechen. Denn dafür fehlt dir einfach der Wortschatz. Und der Wortschatz in deinem Football-spezifischen äh, Sprachgebrauch ist nun mal deine Explosivkraftfähigkeiten, deine Kraft, deine Kondition, deine Technik, äh, im generellen Sinn wie du deinen Fuß aufsetzt wie du deine Winkel generierst für die einzelnen Richtungswechsel wie du einen Hip Turn machst äh, wie du einen Power Cut machst einen Speed Cut das sind die Sachen die dir dann helfen in den einzelnen Situationen im Football immer die richtige Entscheidung zu treffen oder auch deinem Körper die richtige Entscheidung zu treffen, denn die meisten Sachen sind eben reaktiv und reflexiv. Das bedeutet, du denkst nicht dran, sondern du bist im Flow, du hast das Gefühl, dein Körper macht alles von selbst. Dafür braucht dein Körper das richtige Vokabular und dieses Vokabular bildest du jetzt in der Offseason. So sollte man die Trainingsplanung für eine Offseason angehen. Und ein paar Dinge, die immer wichtig sind, ist... Hart ist Konstanz, Disziplin und sich um die Basics zu kümmern. Hartes Training ist nicht, so sehr ich ihn schätze, aber ist nicht Markus Rühl und immer auf die Vollen gehen und einfach immer nur alles maximal machen. Denn das wirst du nicht lange machen. Davon wirst du nicht den vollkommenen Nutzen ziehen oder den größten Nutzen ziehen. Und das ist auch nicht der harte Teil des Trainings. Denn der harte Teil des Trainings ist konstant, professionell, hart äh, oder nicht hart, äh, konstant, professionell, diszipliniert und äh, zielgerichtet zu trainieren. Maximal ist äh, für euch als Athleten immer voller Fokus auf euer Training und äh, Intention in jeder Wiederholung, in jedem Satz, in jeder Trainingseinheit und in den einzelnen Raps das bedeutet auch zwischen den Sätzen nicht am Handy hängen und deinen neuesten TikTok-Reels checken, sondern konzentriere dich in den Pausen, die ja nicht so lange sein sollten, darauf, was du gerade gut gemacht hast, wie sich das angefühlt hat, was schlecht gemacht hast und dann konzentriere dich darauf, im nächsten Satz wieder vollen Fokus auf jede einzelne Rap zu geben. Denn jede einzelne Rap in Summe macht dich ja zu einem besseren Spieler, wenn dein Training über die Offseason gut geplant ist. Und das Abschließende, um das Ganze zusammenzufassen, ist wahrscheinlich, du solltest nicht der Typ sein, der immer das Maximum gibt in jedem Training und der Maximum-Grind-Guy, der äh, sich mit Booster durch die Einheiten pusht, ähm, aber dann alles nur in der off gelassen hat und nur bei den Tests gelassen hat und äh, es nicht auf das Feld bringt. Das bedeutet, man muss eine gewisse Intention in diese off legen. Und diese Intention ist nicht, einfach nur deinen Squad hochzubringen, einfach äh, weil es in jedem College oder in vielen College-Videos zu sehen ist, irgendwelche äh, Clean-Maxes aufzustellen. Es geht darum, ein besserer Spieler zu werden, dein Bewegungsmuster zu verbessern, gesund zu werden, dich gut zu fühlen für die nächste Saison, in guter Shape zu sein und das Ganze über sechs Monate aufzubauen. Ich hoffe, das konnte euch schon mal viel helfen. Und falls es euch äh, interessiert, einzelne Teile zu erfahren, wie man das macht, dann lasst mich wissen, lasst mich wissen, was genau euch interessiert an der Off-Season-Planung oder wie man das plant. Wenn du ein Coach bist äh, und mehr darüber wissen willst, was ich gerade gesagt habe, dann Lasst es mich auch wissen. Ich hoffe, ihr habt bis jetzt auch schon bitte mal ein Like da gelassen und ein Abo natürlich, denn äh, das würde mich sehr freuen. Ich wünsche uns allen eine fantastische Offseason, denn es ist eine natürlich schöne und aufregende Zeit äh, in der Trainingssaison und ich hoffe, ihr habt alle Spaß. Ich hoffe natürlich, dass ihr alle stärker werdet, denn das ist schon ein wichtiger Teil der Offseason. Ihr solltet in den richtigen Übungen stärker werden und äh, ihr solltet natürlich besser conditioned äh, und lean mean machines werden, äh, wenn ihr nächstes Jahr aufs Feld steppt. Denn ich freue mich auf eine fantastische Saison 23 und wir sind in unserem Offseason-Programm jetzt den noch nicht mal ganz den ersten Monat und äh, bis jetzt gab es schon super viel positives Feedback. Darum natürlich auch noch mal äh, kurze Werbung in eigener Sache. Falls du dich äh, für unser Off-Season-Programm entscheiden möchtest oder interessierst, dann kannst du natürlich auf unserer Homepage äh, vorbeischauen. Da gibt es mal einen Überblick über das Off-Season-Programm. Falls du mehr wissen willst, dann melde dich einfach bei mir gerne per DM oder per E-Mail an System. Ich kläre natürlich gerne alle Fragen. Es ist wirklich ein, ähm, denke ich, hervorragender Deal äh, für einen doch sehr fairen Preis, ein äh, Trainingsprogramm zu bekommen mit Tutorials, die auch nahelegen oder erklären, wie eben gute Technik bei Richtungswechseln ist, wie gute Technik im Speed-Bereich ist, worauf man bei Ernährung achten muss, ähm, ein Unzahl. Also wir versuchen euch äh, durch die ganze Off-Season zu besseren Athleten zu machen, zu professionellen Athleten und euch damit auch eben mehr mitzugeben als nur ein Trainingsplan. Wenn das für dich interessant klingt, dann äh, lass es mich wissen, melde dich, schau auf der Homepage vorbei und äh, ich freue mich, auf eine geile Offseason mit euch. Für alle, die zugehört haben und sich denken, ich spiele gar keinen Football, hoffe ich, es war trotzdem aufschlussreich, denn das ist ein äh, Überblick über das, was im Training immer zählt. Man sollte sich um gute Bewegungen kümmern, man sollte gesund bleiben und darauf Leistung aufbauen, man sollte spezifisch. Äh, nicht über den grün, grünen Klee loben, sondern man sollte verstehen, was die Rolle von Spezifik ist, man sollte wissen, wie Transfer variabel sein kann und ähm, man sollte Spaß am Training haben, auch wenn Training äh, für einen Leistungszustand oftmals etwas mehr Disziplin äh, ver Verlangt, Weil man eben nicht einfach nur für den Spaß trainiert und nicht so viel Variation haben kann. Das ist das Schöne am, äh, am Everyday Athlete Dasein. Hier hat man die Möglichkeit mehr Variation reinzubringen, weil man keine direkte Offseason hat, sondern weil man ein bisschen switchen kann äh, zwischen den einzelnen Leistungszuständen. Wenn ihr euch dafür interessiert, wird es nächste Woche wieder eine Folge geben für alle Everyday Athletes, nachdem ein äh, wunderbarer Kommentar unter dem äh, letzten Podcast äh, sehr viele Fragen dazu gestellt hat, die auf jeden Fall geklärt werden müssen. Und äh, ich freue mich auf die Folge, denn äh, da habe ich richtig Bock. Und ich freue mich immer wahnsinnig über eure Fragen. Deshalb äh, weiterhin der Aufruf, du hast eine Frage an uns, dann ab in die Kommentare, egal ob auf Instagram oder auf YouTube, bitte in die Kommentare, bitte nicht per DM schreiben, denn manchmal gehen sie da einfach unter, also ich vergesse dann immer wieder einzelne Fragen und das ist schade, weil ihr habt wirklich äh, gute Fragen und ich möchte ja primär die Informationen liefern, die eure Fragen klärt. Denn das macht mir Spaß, das macht mir Freude und das bietet euch den größten Mehrwert. Also, wenn du was wissen willst, egal was es ist, dann ab in die Kommentare und ich werde auf jeden Fall antworten. In diesem Sinne, viele PRs, viele Bestleistungen in der Offseason, fantastische Trainingseinheiten in der nächsten Woche bis zum nächsten Podcast. Es gibt noch ein Thema, das mich momentan stark umtreibt. Vielleicht mache ich dazu noch eine Sondersendung. Wenn ihr das wissen wollt, dann bitte einen Daumen hoch da lassen. Dann weiß ich auf jeden Fall, dass ihr Gefallen an diesem Podcast habt. Und natürlich, Sharing is Caring, teilt es, verbreitet die frohe Nachricht über diesen Podcast. Und jetzt bin ich wirklich raus in diesem Sinne. Adios.